0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative Tax podcast Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Wer muss zahlen, wenn man abgeworben wird? Nach wie vor gilt ja für viele Unternehmen, das eigene Know-how bestmöglich zu schützen. Und so eine Schutzmöglichkeit ist ja unter anderem die sogenannte Konkurrenzklausel. Konkurrenzklauseln für die Zeit nach Dienstverhältnisende sind ja ein beliebtes und vor allem sinnhaftes vertragliches Gestaltungsmittel, um insbesondere Verführungskräfte oder sonstige Schlüsselmitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestmöglich davon abzuhalten, das betrieblich erworbene Wissen direkt quasi zur Konkurrenz zu bringen. Und genau um dieses Thema geht's in der heutigen Podcast-Folge. Und zu Gast im Studio ist unsere Arbeitsrechtsexpertin Jessica Gamanihofer. Hallo Jessica! Hallo Simone! Jessica, was versteht man jetzt unter einer Konkurrenzklausel?
1: Ja, also eine Konkurrenzklausel ist eine Vereinbarung zwischen Dienstgeber und Dienstnehmer, durch die der Dienstnehmer für die Zeit nach dem Dienstverhältnis in seiner Erwerbstätigkeit beschränkt wird. Aus diesem Grund ähm, fällt der Begriff Konkurrenzklausel auch unter, ein, unter das nachvertragliche Wettbewerbsverbot und so eine Beschränkung im die man eben mit so einer Konkurrenzklausel eben den Mitarbeiter auferlegen kann, kann sich auf unterschiedliche Bereiche beziehen, zum Beispiel auf eine bestimmte Branche, auf bestimmte Unternehmen,
0: auf eine bestimmte Art der Erwerbstätigkeit oder auch auf ein bestimmtes Gebiet. Und ist so eine Konkurrenzklausel jetzt zulässig erlaubt, also darf das jeder in einen Dienstvertrag reinschreiben? Also grundsätzlich anerkennt eben der
1: österreichische Gesetzgeber ähm, die Vereinbarung von so einer Konkurrenzklausel. Also es ist grundsätzlich einmal zulässig, aber wir kommen dann eben noch im Detail dazu, dass es ganz viele Voraussetzungen gibt, die eben gegeben sein müssen, damit die
0: Konkurrenzklausel eben dann auch wirklich wirksam ist. Gut, dann sprechen wir gleich mal darüber, wann kann eine Konkurrenzklausel abgeschlossen werden? Also wenn es da um den Zeitpunkt
1: geht, dann ist es ist man da sehr flexibel? Der Klassiker ist sicher, dass man die Konkurrenzklausel gleich zu Beginn des Dienstverhältnisses abschließt, also im Dienstvertrag. Es ist aber auch jederzeit während des Dienstverhältnisses möglich und auch bei der Beendigung theoretisch wäre es auch noch möglich, dass man dann die
0: Konkurrenzklausel erst vereinbart. Ja, fühlt sich dann der Dienstnehmer nicht irgendwie ein bisschen überrumpelt? Ja, das ist ein gutes Stichwort. Es gilt, egal
1: wann die Vereinbarung abgeschlossen wird, gilt immer ein sogenanntes Überrumpelungsverbot. Beispielsweise ist es eben als Überrumpelung beurteilt worden, dass eben ein Dienstnehmer einen Vertrag ohne eine Konkurrenzklausel erhalten hat zu Beginn seines Dienstverhältnisses. Und nach zwei Monaten hat ihm eben, eben der Arbeitgeber dann eine Konkurrenzklausel zur Unterschrift vorgelegt. Und da hat man dann gesagt, na das ist nicht zulässig, weil das eben eine Überrumpelung, Überrumpelung darstellt. Also egal wann eine Konkurrenzklausel abgeschlossen wird, so eine Überrumpelung sozusagen des Dienstnehmers darf nicht stattfinden.
0: Ja, aber muss ich die jetzt als Dienstnehmer unterschreiben oder habe ich da überhaupt eine Wahl?
1: Also ich muss es sowieso nie, also unterschreiben müssen durchs nicht, aber in der Regel ist es so, dass der Arbeitnehmer sich ja in der Position sieht, dass er das, dass es eben muss eben einfach unterlegen dem Arbeitgeber gegenüber und in dem Fall war es eben so, dass der Mitarbeiter das dann natürlich unterschrieben hat, aber dann, als das Dienstverhältnis eben beendet worden ist, hat er das angefochten und da ist eben gesagt worden, es war eine Überrumpelung und deswegen war die Konkurrenzklausel dann eben unzulässig.
0: Okay, und ist eine Konkurrenzklausel jetzt das Gleiche wie ein Konkurrenzverbot? Nein, das ist nicht das Gleiche. Das Konkurrenzverbot, das gilt grundsätzlich nur für
1: Angestellte und ist im Gesetz geregelt und betrifft die Zeit des aufrechten Dienstverhältnisses. Also da sagt man eben, dass der Angestellte jegliche Konkurrenzhandlungen eben gegenüber seinem Arbeitgeber unterlassen muss, betrifft aber eben das aufrechte Dienstverhältnis und das Konkurrenzverbot muss nicht vereinbart werden im Gegensatz eben zur Konkurrenzklausel, sondern gilt schon
0: Kraftgesetz. Und das gilt für jeden Angestellten. Für jeden Angestellten, mhm. genau. Zählen jetzt auch Vereinbarungen über nachträgliche Abwerbeverbote, wie zum Beispiel Kundenschutz, Lieferantenschutz, Mitarbeiterschutz oder über Geheimhaltungspflichten auch als Konkurrenzklauseln? Ja, das ist eine gute Frage und die Abgrenzung ist eben auch sehr wichtig,
1: weil immer wenn eine Vereinbarung als Konkurrenzklausel zu qualifizieren ist, gibt es besondere gesetzliche Anforderungen eben an diese Vereinbarung und wenn es eben keine Konkurrenzklausel sozusagen ist, dann gibt es nur eine weniger strengere Sittenwidrigkeitskontrolle und so gibt es eben zu diesen oder zu sehr vielen Vereinbarungen eben Rechtsprechung. Und da ist gesagt worden, dass beispielsweise nachvertragliche Geheimhaltungsklauseln, Datenschutzklauseln oder auch Mitarbeiterschutzklauseln nicht als Konkurrenzklauseln gelten. Das heißt, da ist, sind diese strengen Anforderungen nicht Voraussetzung. Hingegen sind aber Kundenschutzklauseln, also wo ein Unternehmer oder ein Arbeitgeber eben seine Kunden schützt, und Lieferantenschutzklauseln sehr wohl als
0: Konkurrenzklauseln zu beurteilen. Und nehmen wir mal an, man vereinbart eine Konkurrenzklausel. Welche Voraussetzungen sind jetzt da, aus Dienstgeber Dienstgebersicht zu beachten? Ja, eben einige. Da
1: ist vielleicht einleitend auch wichtig zu sagen, dass das für Arbeiter und Angestellte die gleichen Voraussetzungen sind. Das sind so unterschiedliche gesetzliche Grundlagen, aber die äh, Voraussetzungen sind die gleichen. Das ist einmal dass zum Zeitpunkt der Vereinbarung der Dienstnehmer volljährig sein muss, also mindestens 18 Jahre. Dann darf die Konkurrenzklausel sich nur auf den Geschäfts des Dienstgebers beziehen. Das bedeutet, dass eben im Wesentlichen nur Konkurrenzunternehmen und Konkurrenztätigkeiten erfasst sind und als Konkurrenzsituation beurteilt man immer eine Situation dann, wenn man dieselben potenziellen oder zumindest überschneidende Kundenkreise hat oder eben die betroffen sind. Und es gibt auch eine maximale Bindungsdauer, diese beträgt ein Jahr. Und auch ein sehr wichtiges Kriterium oder eine wichtige Voraussetzung ist, dass es keine unbillige Erschwernis für das berufliche Fortkommen des Dienstnehmers sein darf. Das heißt, man darf dem Mitarbeiter
0: keine, kein de facto Berufsverbot auferlegen. Das heißt, Berufsverbot wäre dann, dass er in dieser Branche gar nicht mehr genau. tätig sein ja, genau. darf. Genau. Gut, nehmen wir jetzt an, alle Voraussetzungen sind gegeben, das heißt, dass eine Konkurrenzklausel immer zulässig ist. Ja, das, also zulässig ist die
1: Konkurrenzklausel dann, sie wurde dann rechtswirksam vereinbart und dennoch muss man dann, wenn so eine zulässige Konkurrenzklausel vereinbart worden ist und sie rechtsgültig ist, am Dienst, also zum Ende des Dienstverhältnisses prüfen, wie hat das Dienstverhältnis geändert, also wer hat, wer hat gekündigt, hat irgendjemand ein Verschulden daran und daran knüpft sich dann auch wieder, ob die Konkurrenzklausel dann eben wirklich eingehalten werden muss vom Mitarbeiter oder nicht und auch das Entgelt ist zu prüfen und da kommen wir eh zu beiden äh, Punkten dann eben noch einmal, eben es muss ein bestimmtes Entgelt der Mitarbeiter bezogen haben, damit er denn die Konkurrenzklausel eben auch wirklich einhalten muss.
0: Du bist auf der Suche nach einem Steuerberater? Dann bist du bei Hofer Leidinger Steuerberatung gut aufgehoben. Nutze jetzt die Möglichkeit eines kostenlosen Erstgesprächs. Denkbar, machbar. Mehr dazu unter www.hoferleidinger.at. Jessica, wirkt sich auch eine Bindungsdauer auf eine Konkurrenzklausel aus? Also was gilt jetzt bei Konkurrenzklauseln mit beispielsweise langer, zu langer Bindungsdauer?
1: Ja, also, das kann, also es gibt eine Bindungsdauer, eben maximal ein Jahr. Und wenn man aber jetzt als Arbeitgeber beispielsweise eben den Fehler macht und in die Konkurrenzklausel eben beispielsweise eine zweijährige Bindungsdauer hineinschreibt oder irgendeinen anderen Fehler sozusagen macht beim Abschluss der Konkurrenzklausel, dann heißt es nicht unbedingt, dass die ganze Konkurrenzklausel dann unwirksam ist, sondern sie wird eben im Streitfall vor Gericht auf das zulässige Ausmaß reduziert werden und da gibt es beispielsweise eine Rechtsprechung dazu, wo eben in einer Konkurrenzklausel drinnen gestanden ist, sie soll für zwei Jahre gelten und da hat das Gericht dann eben beurteilt, dass das unzulässig ist, aber sie gilt dann eben für ein Jahr.
0: Heißt das aber, dass das ein Jahr beginnt mit dem Tag, wo das Dienstverhältnis endet? Ja, genau. Mhm. Gut. Und welche... Räumliche Geltungsbereiche sind jetzt bei einer Konkurrenzklausel maximal zulässig. Gibt es da auch irgendwas zu beachten? Ja,
1: jedenfalls. Also es gibt jetzt keine generelle Regelung dafür, aber es gibt so ein paar Grundsätze, Beispielsweise ist eben eine Konkurrenzklausel dann unzulässig, wenn sie für ein Gebiet abgeschlossen worden ist, in dem der Dienstgeber seine Ware oder seine Dienstleistung gar nicht anbietet oder auch keinen Markteinstieg ähm, vorbereitet. Dann ist es auch zulässig, die Konkurrenzklausel auf das Ausland auszudehnen. Also sie ist nicht auf Österreich beschränkt, sondern kann eben sich auch aufs Ausland äh, beziehen und daraus ergibt sich dann aber auch äh, ein weiterer Grundsatz, dass man eben als Arbeitgeber aufpassen sollte, generell bei der Formulierung von einer Konkurrenzklausel, wenn man eben in einem Bereich äh, einen sehr weiten Geltungsbereich sozusagen für sich beansprucht, dann sollte man einen anderen Geltungsbereich zum Beispiel in sachlicher Hinsicht wieder eingeschränkt formulieren. Beispielsweise jetzt eben, wenn man sagt, man möchte die Konkurrenzklausel eben auch auf das Ausland ausdehnen, dann sollte man nicht sich auf eine Tätigkeit des Mitarbeiters beziehen, sondern eben beispielsweise bestimmte Konkurrenzunternehmen explizit in der Konkurrenzklausel nennen, weil man ansonsten einfach der Gefahr ausgesetzt wird, dass die Konkurrenzklausel zumindest teilweise rechtsunwirksam ist.
0: Gut, fassen wir vielleicht noch mal kurz zusammen. Das heißt, was man unter einer Konkurrenzklausel versteht, ist einmal die Einschränkung der Erwerbstätigkeit bis ein Jahr nach Dienstverhältnisende. Ja, richtig. Dann der Arbeitgeber kann eben so eine Konkurrenzklausel bestenfalls einmal im Dienstvertrag gleich mit formulieren. Ja. kann die aber quasi jederzeit abschließen mit dem Mitarbeiter oder genau. Mitarbeiterin. Und es müssen halt gewisse Voraussetzungen dafür erfüllt werden, wie eben minderjährig, also quasi 18 Jahre muss man sein, Geschäft, Geschäftszweig muss definiert sein und eine Bindungsdauer von ca einem Jahr sollte oder von genau einem Jahr sollte formuliert werden. Genau, richtig wenn ihr jetzt noch wissen wollt, wie es mit der Konkurrenzklausel weitergeht, also Jessica hat einmal den Begriff Erschwernis des Fortkommens erwähnt, also quasi was man macht, wenn man quasi kündigt und wenn man trotz Konkurrenzklausel im gleichen Gebiet im Geschäftszweig tätig sein möchte oder welche Strafen man riskiert, das hört ihr natürlich im zweiten Teil. Wenn es jetzt Generell zum Thema Konkurrenzklausel noch offene Fragen gibt. Jessica, wie erreicht man dich am besten? Am besten bei E-Mail unter graz.hoferleitinger.at. Gut, und ihr könnt uns natürlich auch die Fragen über unsere Social Media Kanäle stellen. Wir leiten die gerne an Jessica weiter. Im nächsten Teil zum Thema Konkurrenzklausel, wie gesagt, da wollen wir uns ein bisschen damit beschäftigen, was passiert, wenn man quasi die Konkurrenzklausel bricht. Mehr dazu im zweiten Teil. Dankeschön fürs Zuhören und danke Jessica an dich. Danke auch. Tschüss. Tschüss. Das war Steueraffe. Wenn ihr noch Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, nutzt die Social-Media-Kanäle. Den Steueraffen findet ihr auf Facebook und auf Instagram. Hinterlasst einfach ein Like oder einen Kommentar. Und wenn ihr keine Podcast-Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert den Steueraffen in eurer favorisierten Podcast-App.